0: Morgen schon wissen, was wichtig ist. Guten Morgen Ihnen allen. Hier ist der FAZ Frühdenker. Heute ist Montag, der 11. Dezember. Und darum geht es heute. Polens amtierender Ministerpräsident stellt die Vertrauensfrage. Die EU-Staaten diskutieren über lockerere Gentechnikgesetze und die Clubs der 1. und 2. Bundesliga stimmen darüber ab, ob sich die DFL für Investoren öffnen soll. Gleich mehr dazu, hier erst noch Meldungen aus der Nacht in Kürze. Der ehemalige US-Präsident Trump will in dem laufenden Betrugsprozess gegen ihn heute in New York nun doch nicht persönlich aussagen. Eigentlich sollte er als Zeuge der Verteidigung auftreten. Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen hat die israelische Armee 22.000 Ziele angegriffen. Ministerpräsident Netanyahu fordert die Hamas-Kämpfer am Abend auf, ihre Waffen niederzulegen. Und 17 Minuten sind gespielt, da wird die Partie zwischen Granada und Bilbao in Spaniens erster Liga abgebrochen. Grund dafür ist ein medizinischer Notfall auf der Tribüne. Für einen Fan kommt jede Hilfe zu spät. Die Redaktion hat Rebecca Buchsein, ich bin Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Auf diesen Tag haben viele Europafreunde in Polen gewartet. Der bisherige polnische Ministerpräsident Morawiecki stellt sich im Parlament nämlich einer Vertrauensabstimmung und er dürfte scheitern. Damit ist nach Wochen des Wartens der Weg frei für die europafreundliche Koalition von Donald Tusk. Morawieckis noch regierende PiS-Partei versuchte bis zum Schluss möglichst viele Richtungsentscheidungen in ihrem Sinne zu fällen. Polnische Medien berichten seit Wochen laufend über neue Ernennungen von Beamten, die Unterzeichnung mehrjähriger Verträge und massive Ausgaben durch die Peace. Tusk warf der Partei vor, ihre letzten Wochen an der Macht damit zu verbringen, den polnischen Staat zu verwüsten, zu zerstören und Geldströme an ihre eigenen Leute zu leiten. Er er werde umgehend Maßnahmen ergreifen, um den Schaden zu beseitigen. Die PiS hatte bei der Wahl am 15. Oktober die absolute Mehrheit verloren und keine Chance auf die Bildung einer Koalition. Präsident Duda zögerte den Abschied von der Macht dennoch hinaus, indem er zunächst der PiS den Auftrag zur Regierungsbildung erteilte. Die EU-Außenminister beraten in Brüssel heute unter anderem über die Lage im Gazastreifen. Mit jedem Tag, an dem der israelische Beschuss andauert, wächst das Leid der Menschen, die dort unter der Herrschaft der Hamas leben. Zusehend deutlicher formuliert Deutschland daher die Erwartung an Israel. Die israelische Armee muss die Zivilisten in Gaza besser schützen. Es reicht nicht aus allein. Theoretisch ist zu sagen, dass sie sich in Schutz begeben sollen, wenn de facto kein Schutz vor Ort möglich ist. So Außenministerin Baerbock am Wochenende. Sie wird beim Treffen der EU-Außenminister heute nicht dabei sein. Stattdessen ist sie beim Klimagipfel in Dubai. Wir brauchen humanitäre Pausen. Wir brauchen deutlich mehr Trucks, die über die Grenzübergänge in Rafa kommen. Und wir brauchen weitere Grenzübergänge, die geöffnet werden, damit die Menschen mit dem Allernötigsten, was sie zum Überleben brauchen, überhaupt versorgt werden können. Beraten wollen die Außenminister in Brüssel heute auch über Sanktionen gegen die Hamas und es soll um Strafmaßnahmen gegen radikale jüdische Siedler im Westjordanland gehen. Im Gespräch sind Einreisebeschränkungen in die EU nach US-amerikanischem Vorbild. Mehrere tausend Menschen sind derweil gestern gegen Antisemitismus, Hass und Rassismus in Berlin auf die Straße gegangen. Also wenn wir sehen, dass seit dem 7. Oktober allein am Tag 29 Vorfälle antisemitischer Angriffe stattfinden, dass Häuser beschmiert werden mit Davidsternen, dann ist es höchste Zeit, dass wir alle aufstehen und wach werden und uns an die Seite von Jüdinnen und Juden stellen und sie schützen sagt Bundestagspräsidentin Bärbel Baas am Rande der Veranstaltung, zu der nach Angaben der Polizei 3200 Teilnehmer kamen. Die Veranstalter gingen von bis zu 11.000 aus. Es sind zu wenige, die gekommen sind, sagte der Publizist Michel Friedmann. Wir wollen ähm, natürlich äh, nicht nur heute einen Auftakt machen, sondern wir wollen dann auch weiterarbeiten. Jeder kann in seinem Alltag gegen Antisemitismus, gegen Rassismus was tun und das äh, ist unser Ziel. Nur wenige Kilometer weiter demonstrierten laut Polizei 2.000 500 Menschen unter dem Motto Solidarität mit Palästina, keine Waffen für Genozid. In Frankfurt entzündeten mehrere tausend Menschen Lichter gegen Antisemitismus. Olaf Scholz kann zufrieden auf den Parteitag der SPD zurückblicken, auf dem die Delegierten den angeschlagenen Kanzler feiern. Vor ihm liegt allerdings immer noch das Rätsel um den Bundesetat 2024, das er mit Grünen und FDP bald lösen muss. Aber ich will hier an dieser Stelle doch die Zuversicht vermitteln, dass uns das gelingen wird. Wir stehen nicht vor einer unlösbaren Aufgabe. Es müssen sich jetzt nur alle verständigen und wir tun das in intensiven Gesprächen, diese Verständigung voranzubringen. Sagt Olaf Scholz am Wochenende beim SPD-Parteitag. Und weiter. Aber für mich ist ganz klar, es wird in einer solchen Situation keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben damit zog Scholz die erwartete rote Linie in seinen Verhandlungen mit FDP-Chef Lindner und dem grünen Vizekanzler Habeck. Die SPD-Delegierten sandten wiederum als Signal für die Verhandlungen, die Schuldenbremse im Etat fürs kommende Jahr abermals auszusetzen. Scholz' Spielräume werden damit kleiner, eine Einigung ohne Aussetzung der Schuldenbremse zu erzielen. Diese bräuchte es spätestens bis morgen, wenn Scholz in seiner Regierungserklärung am Mittwoch das Ergebnis dem Bundestag vorstellen will. Auch am Abend wollten Scholz, Habeck und Lindner wieder darüber beraten, wie sie die nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts entstandene Haushaltslücke schließen können. Die Gespräche gelten in Koalitionskreisen als entscheidende Runde. Die EU-Agrarminister beraten heute darüber, ob die Regeln für den Einsatz von neuer Gentechnik, die Kennzeichnungspflicht sowie die Auflagen für Risikoprüfungen gelockert und teilweise abgeschafft werden sollen. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hatte in der vergangenen Woche angekündigt, Deutschland werde dem derzeitigen Vorschlag nicht zustimmen. Auch Bundesumweltministerin Lemke bezeichnete den Vorschlag im Gespräch mit der FAZ in seiner gegenwärtigen Form als unzureichend. Allerdings Allerdings gehen die Meinungen dazu in der Bundesregierung auseinander. So sprach sich FDP-Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger für die geplante EU-Neuregelung aus. Auch renommierte wissenschaftliche Institute wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina plädierten dafür. Sie argumentierten beispielsweise, dass von Pflanzen, die durch die Genschere entstanden sind, nicht mehr Risiken für Umwelt oder Gesundheit ausgingen als von herkömmlichen Züchtungen. Europa bekommt neue Nachtzugverbindungen. Von heute an bringt der Nightjet Reisende von Berlin nach Brüssel und Paris. Zur Premiere heute Abend werden unter anderem Bundesverkehrsminister Wissing und sein französischer Amtskollege Clément Bohn dabei sein. Der macht sogar den Praxistest. Wenn der Zug um 20.18 Uhr losfährt, sitzt der Franzose in einem der Abteile, um dann morgen um 10.24 Uhr die Ankunftsfeier im Pariser Ostbahnhof zu begehen. Diese Verbindung Berlin-Paris soll es anfangs dreimal die Woche geben, von Herbst 2024 an täglich. Außerdem startet die Verbindung München-Wien-Krakau-Warschau. Die Deutsche Bahn baut damit ihre Kooperation mit den österreichischen Bundesbahnen aus. Die hatten der Bahn das verlustreiche Nachtzuggeschäft abgekauft und seitdem den Ausbau von innereuropäischen Nachtzugverbindungen vorangetrieben. Ja, und apropos Bahn im Tarifstreit mit der Lokführergewährung, die Gewerkschaft GDL fordert die Deutsche Bahn die Gewerkschaft auf, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Sie verweist auf den gerade gefundenen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst der Länder. DB-Personalvorstand Seiler glaubt, dass mit diesem Modell, das von GDL-Mitgliedern mitgestaltet wurde, noch vor Weihnachten eine Einigung erzielt werden kann. Dieses Modell sieht vor, dass die Beschäftigten Sonderzahlungen und eine Lohnerhöhung von 5,5% Prozent erhalten. Ja, und dann gibt es heute den nächsten Anlauf für einen umstrittenen Finanzinvestor im deutschen Fußball. Die 36 Erste- und Zweitliga-Vereine entscheiden über den möglichen Einstieg in die Vermarktung der Bundesliga. Bei der heutigen Mitgliederversammlung der deutschen Fußballliga DFL ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig, damit die DFL-Geschäftsführung konkrete Verhandlungen mit den Interessenten beginnen kann. Es geht um einen Anteil von bis zu acht Prozent an einer noch zu gründenden Medienrechte Tochter, die bis eine Milliarde Euro Einnahmen generieren soll. Im Mai war die dafür erforderliche Mehrheit nicht zustande gekommen. Dass zwei Drittel der Erstligaklubs zustimmen, ist wahrscheinlich, wie genau das Bild in der zweiten Liga aussieht, ist hingegen offen und damit ist fraglich, ob der nunmehr dritte Anlauf für einen Investorendeal erfolgreich sein wird. Zu den Gegnern gehört etwa der erste FC Köln, dessen Führung hält den angedachten Deal für zu teuer und plädiert für eine gründlichere Prüfung von Alternativen. Und dann wie immer am Montag noch der Blick auf das, was diese Woche wichtig wird. In Kiew blickt man gespannt auf den letzten EU-Gipfel des Jahres. Wichtigstes Thema wird morgen der Vorschlag der EU-Kommission sein, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau zu eröffnen. Am Donnerstag stellt sich Russlands Präsident Putin zum ersten Mal seit Kriegsbeginn bei einer Jahrespressekonferenz auch den Fragen internationaler Journalisten. Und der Bundestag stimmt am Donnerstag über den geplanten Nachtragshaushalt für das laufende Jahr ab. Über alles werden wir sprechen, hier im FAZ-Frühdenker. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal einen schönen Montag. Machen Sie es gut. Bis morgen früh, wenn Sie mögen.